0: כן, אוקיי. עמי, okay. בוקר טוב, עמי, מה שלומך? אה, הבסדר חדש. הבסדר. דיברנו, זה הבסדר שאחרי השביעי לחודש, וזה כן. לא אותו בסדר, אבל זה מה שיש. כן, שביעי לעשירייה, אנחנו מתיישבים להקליט, אה,
1: נראה לי שנתיים בערך אחרי שהקלטנו בפעם הראשונה, וחודשיים אחרי... אתה, אתה אחראי על הזמנים, אני... אני ממש כן, בטח כן. יצא לך להתראיין עוד הרבה מאז. בואו, אה, בואו בוא, 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 נצלול, כי אמרנו שנהיה ממוקדים וזה. שביעי לעשירי, מה, איך זה קרה לנו ועם הפנטזיה שלך של תמונת הניצחון, כעמי האזרח, לא עכשיו, אתה יודע.
0: קודם כל, איך זה קרה לנו, אז הגענו לשם במסלול מאוד מאוד בטוח של עיוורון וזכיחות, בניגוד למלחמת יום הכיפורים, שבדיוק יום לפני כן ציינו. חמישים שנה לפריצתה, הזכיחות הפעם הייתה מכוונת ואני אדבר על זה בהמשך, היה ברור, אני לא הייתי אז ואני גם לא בקיא היום בפרטים, כל מה שאני אומר זה באמת איזושהי תפיסה שאני מגיע אליה רק על רקע מה שנקרא מידע גלוי ומה שאפשר לקרוא. Mm -hmm. uh, הכתובת הייתה על כל הקירות, היא הייתה כתובה בערבית, באנגלית, בעברית, אנחנו פשוט סירבנו לקרוא. Uh, ואני uh, אומר לך אנקדוטה מסוימת, אנחנו מסתכלים על המציאות בדרך עדשות של, uh, של הנחות, של mm -hmm. תפיסות, של פרדיגמות. Uh, ימאים נוהגים להגיד, כשניסיתי להסביר את זה לאנשי ים, אמרתי, תראו, uh, הייתי פעם, כשהייתי קצין צעיר בקורס צוללות בניופורט, והחלטתי שהצוללות זה העתיד. והמפגש הראשון בסמינר היה של ימים, קודם לכן היה מפקד שייטת צוללות בומר, צוללות גרעיניות, mm -hmm. נכנס מראה שקף, זה היה תקופת השקפים, לא הפאורפוינט okay. וכו', שקף של ים ואחר כך שקף של, של תמונת אוויר של ים, תמונת טצה וכו'. הוא אומר, נושא הסמינר זה הצהולות, הנה הצהולות, כמובן אף אחד לא רואה שום דבר. כן. הוא אומר, אהה, זה בדיוק העניין, בשביל צוללת, אתה צריך בעצם לקחת סנסור אחר, מכ"מ לא מספיק, עין לא מספיקה, מצלמות לא מספיקות, uh, אתה צריך לקחת ולשדר בתדר אחר, אגב, לסנסור קוראים סונאר, זה mm -hmm. התדר הוא תדר הרבה יותר נמוך, כמעט תדר גלי הקול, uh, ואז לעבד את זה בתוכנה אחרת, זאת אומרת, הצהולות נמצאות שם. אתה צריך לראות את זה דרך עדשות, דרך אה, מכשירי ראייה, שמיעה, כן. אה, ובעיקר דרך תוכנה, והתוכנה זאת פרדיגמה. מה שמאבד אחרי... את האות. בדיוק, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, הוויכוח הוא לא על הנתונים, הרי גם היום אנחנו יודעים, כל הנתונים היו שם. אה, אנחנו שמענו את סינואר, אה, יש את זה בכל הטלוויזיות. יש היום סדרת טלוויזיה פלסטינית שמראה בדיוק מה הם עושים ואיך הם יעשו. אז איך פספסנו את זה? ואיזה קיבוצים, ויותר מזה, הוא כשהוא חונך את הסדרה הוא אומר זה בדיוק המקום שלו אנחנו הולכים. התצפיתניות שאמרו לנו, הקמאנית שאמרה לנו, בקיצור גם ההתראה האסטרטגית, כשבאים ראש השב"כ והרמטכ״ל ואומרים ושר הביטחון שבסופו של דבר התעורר וראה, ואומרים לראש הממשלה, אדוני, זה הולך לקרות. הם קראו לזה, לא יודע מה, שילוב חזיתות וכל מיני. כן. בסופו של דבר סירבנו לראות. ולמה סירבנו לראות? בגלל שלוש שכבות של פרדיגמות מוטעות. הראשונה, זו תפיסה מדינית שגויה. התפיסה המדינית הזאת הייתה בעצם, אנחנו לא מנסים להסדיר או לפתור את השכסוך. כן. אנחנו הולכים לנהל אותו. עכשיו, בשביל לנהל את הסכסוך, מה שנקרא קונפליקט מנג'מנט, אתה צריך להבטיח, שני, א', מה שקוראים הפרד ומשול. אתה מפריד בין אה, עזה, עזה לבין איו"ש, אתה צריך להבטיח שבעזה ימשול חמאס, ובאיו"ש תמשול הרשות הפלסטינית. אתה אומר בשביל... שזו
1: הייתה הפרדיגמה בין המד... הייתה, המדינאים. הייתה
0: הפרדיגמה המוצהרת, כשסמוטריץ' כן. בא ואומר, החמאס הוא נכס. חמאס הוא נכס, למה חמאס הוא נכס? כי הוא מאפשר לנו לבוא ולהגיד חבר'ה אין לי מי לדבר, אין על מה לדבר. כן. עכשיו סמוטריץ' אומר את זה, אבל הרעיון, ההוגה, זה נתניהו. מרגע שנתניהו עלה לשלטון, זאת המדיניות. גם כשהוא אמר שתי מדינות לשני עמים, הוא משקר את עצמו, הוא משקר את כולנו, ובעיקר היה לשקר את כל העולם. ולהגיד רבותיי, אין לנו עם מי כן. אין להם אפילו... מה שנקרא מנהיגות משותפת, אגב כל פעם שהם ניסו להגיע למנהיגות משותפת,
1: בין אז ולאיו"ש, והיו היוש. ניסיונות,
0: אז אני אומר לך, איך אומרים, אחריות מתחלקת, אבל לישראל, לממשלות ישראל יש אחריות גבוהה מאוד בחלוקת האחריות, למה הם לא הצליחו להגיע למנהיגות משותפת? אבל זה פרטים שאני מודע אליהם, <אח> אני לא רוצה להיכנס לזה כן. היום. על כל פנים, הפרדיגמה הזאת מביאה למדיניות שגויה, והמדיניות הזאת, מבלי שמישהו... עם או בלי כוונה, היא מחזקת את החמאס, כן. היא מבטיחה שהחמאס ישרוד בשלטון, בתנאים כמעט בלתי אפשריים. ואז להעביר לו מזוודות של, לא יודע, בין 1.2 ובין 1.5 מיליארד דולר. מצטבר, כן. במצטבר, מקטאר, צריכים להבטיח שהוא uh, יאפשר לפועלים להיכנס על מנת שלא יגוועו ברעב ולא יהיה שם אסון הומניטרי. זאת כל הזמן אתה צריך לנהל את זה בצורה, שהוא לא יהיה חזק מדי. לא יהיה חלש מדי, וכמובן הרשות, אפילו אם אתה חושב, אגב צה״ל תמיד חשבו, כל גורמי הביטחון דרך אגב, גם שבק, גם חשבו זאת מדיניות מוטעית, שבק וצה״ל אמרו לראש הממשלה כל השנים, זה מוטעה, אי אפשר יהיה לשמור על גובה הלהבות, בסופו כן. של דבר אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי הסדרה, משום שבסופו של דבר הרשות עם כל חולשותיה, לאורך השנים, אני חושב שאפילו היום, בחולשה הבלתי נסבלת שיש לה, עדיין מנסים פה ושם לסייע לצה״ל, כן. ומסרבים לנקוט באלימות פורמלית. לכן המדיניות הזאת מחלישה את הרשות, מחזקת את חמאס, צריך להסתכל על דעת הקהל. בסוף דעת הקהל, אה, היא אה, הק... הישראלית הפלסט... או הפלסטינית? דעת הקהל היא, בעצם, היא, 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 היא המקום שאליו פונה הפוליטיקה הפלסטינית. כן. ומה שקורה מרגע... שאוסלו נכשל, החל מאהוד ברק שבא ומודיע לנו שאין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, וכמובן האחרון שניסה באמת להגיע להסדרה זה אהוד אולמרט, שנכנס לכלא בגלל שחיתות, אז נתניהו כל הזמן בעצם מנסה לנווט את הדברים האלה, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו הולכים במסלול מאוד מאוד בטוח, אל מה שהיה ברור, אני בשעתו כשהתייחסתי סביב האירועים של ציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אמרתי רבותיי, אנחנו הולכים לשיער המושלמת. אנחנו, אני לא יודע לתאר איזה סוג יהיה כן. לאלימות, האם מגה פיגועים של אל-קאעידה, או האם מעין אינתיפאדה שצריך הרבה מאוד... למה? ש... כי
1: מה, מה בדיוק, מה היה? כי אני אישית, אני, אין לי את הפרספקטיבה שלך, כן. והסונאר שלי <אד> גם לא מאבד כמו שלך כנראה, או של זה. אבל לא ראיתי שאנחנו צועדים לקראת איזשהו אה, תהום, אפשר לקרוא לה. מה, מה, איזה סימנים אתה ארחת שם ש... תראה,
0: אה, אני, אני חוזר לתקופתי, אני חשבתי, אני מעריך כמוך, במשך 33-34 שנים. מבחינתי הפלסטינים היו מטרות מות, מה שנקרא, אה, יהושפט רכבי תיאר את זה בצורה יוצאת מן הכלל, בק, במה, באחד הספרים שלו, ספר החשוב ביותר שלו, הוא אומר, איש צבא, גנרל, לוחם, רואה באויב מטרה שצריך להרוג אותה. כן. זה הדבר איום לומר, אבל זאת האמת, שולחים אותנו לשדה הקרב בשביל להרוג, לא בשביל לנהל משא ומתן, משא ומתן שולחים דיפלומטים. נכון. ואחרי 34 שנים אתה פתאום יוצא, ואתה מבין את מה שבעצם האויבים שלנו הם בני אדם. עכשיו, נכון. כשאתה הורג בשדה הקרב, אתה לא יודע שום דבר על זה שאתה הורג אותו, אתה גם לא צריך לדעת. כן. הוא הרע, הוא פעיל טרור, אם זה מחנות הפליטים בלבנון, או אם זה היום בעזה, וצריך להרוג אותו. <אח> אתה לא יודע, לא על אשתו, לא על... אתה לא יודע כלום. כשאתה מגיע לשב"כ, על מנת להילחם בטרור, על מנת לנצח את הטרור, אתה חייב לדעת כל דבר. להכיר הכל, אותו הכי טוב. על כן. כל אחד מהם, אתה צריך לדעת מי אגב, מאוד, לאיזה בית ספר הוא שולח את ילדיו? יש הבדל עצום בין מי ששולח את ילדיו לבית ספר של הרשות הפלסטינית לבין מי ששולח את, את ילדיו. בין 15 ל-18 אחוז מהפלסטינים, בבחירה, שולחים את ילדיהם לבית ספר של החמאס. וואלה. מאמינים בתיאולוגיה. אבל זה 15, 6, 17 אחוז. זו כמעט תמונת ראי כן. לאלה ששולחים את ילדיהם ללמוד את תורתו של סמוטריץ' והרב שפירא. ובן גביר אם יש לו בכלל איזושהי תורה. כן. זאת אומרת, אתה פתאום מבין את הפלסטינים כבני אדם ואתה רואה שהם עם. אנחנו לא, אנחנו, אתה יודע, מתי הם קמו כעם, אין לי מושג, אני לא היסטוריון. אני יודע שהם מוכנים להיהרג לא רק בשביל כלכלה טובה יותר ולא רק בשביל כל, מה שכל אדם, כל יומן ביינג מוכן, להביא אוכל לילדיו ולהגן על משפחתו. וצריך להבין... הם מוכנים למות עבור משהו שהם קוראים לו מדינה. אבל אני, אני
1: מתלבט אם זה לא שהם מוכנים למות, משהו עבור הרדיקליות הזאת של האסלאם, וזה כל מה שהם מגלמים בתוכם. אז תראה,
0: ה א', אתה צודק, אבל אחד האסונות והטרגדיות שקורות למלחמה שלנו, אנחנו כבר לא יודעים להפריד בין הלאומי לדתי. כן. אני אומר לך כאדם חילוני, אני הולך לבית כנסת שלוש פעמים בשנה, איך אומרים, ראש השנה, יום כיפור ושמחת תורה, בשביל זאת חוויה קהילתית, חברתית, תרבותית. כן. אני אומר לך שיש יש אנשים חילונים כמוני, שבשביל ירושלים מוכנים לצאת למלחמה. כן. ירושלים זה חלק מהתרבות שלנו, מהמורשת שלנו. ואלה ש... ו... וחלק מהדת שלהם. כן, אבל ש... אתה לא תצא לרצוח תינוקות בשבת בוא, בבוקר בשביל ירושלים. רגע, 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 רגע אני, 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 אני מאוד זהיר במה אוקיי. שאני אומר, עם שההשוואות הן מאוד מאוד בעייתיות. אני בטח חושב שזה... דו... מה שראינו, ואני רוצה לפתוח לחזור, כן. מה שראינו בשביעי לאוקטובר זה דבר חייתי, בלתי נסבל, ולא יכול להתקבל בשום צורה. אנחנו מדברים עכשיו איך הגענו לשם, האם אנחנו מתחילים על מה שקרה, אז אני אומר לך, חמאס, עוד לפני שהבנו, עם ישראל, אנחנו בשירות ביטחון כללי אמרנו חמאס הוא לא פרטנר לשום דבר. אגב, חלק מידידיי, כן. גם בפוליטיקה וגם בצבא, אמרו כן. לי, אין ברירה, תצאו לדבר עם חמאס, הוא היחיד. למה חמאס גדל? למה הוא התעצם בכוחו? משום שמבלי שאנחנו שמנו לב, אנחנו בסופו של דבר הפכנו אותו לארגון היחיד שלוחם עבור סיום כיבוש ובראייתם. כן. מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. ולכן היום חמאס זה 80 אחוז מהחברה הפלסטינית. כן. אבל אני חוזר רגע, שאלת, האם אני מוכן, למה, למה אנחנו מוכנים להרוג? תראה, יש קבוצות קיצוניות רדיקליות מאוד ביהדות, אם אתה כבר עושה... כן, אבל הם,
1: הייתי אומר שהן זניחות ביחס. זניח, אז, נכון. תשמע, שהם אומרים, אומרים בעזה חמאס מאנס, כאילו חמאס של
0: האנשים, אני, שעזה אני, היא חמאס. אני, קודם כל, עזה היא לא חמאס. 80 אחוז מהפלסטינים הם חמאס. משום ששמונים אחוז מהפלסטינים רוצים מדינה פלסטינית. לא ומוכן, כי הם רוצים ו... להרוג אותנו? תשמע, יש הבדל בין חלומות. אנחנו רוצים להרוג אותם? אני לא. אתה לא. אתה, אתה ואני לא. לא. אבל אני אומר לך, עם ישראל מוכן, היום אומר, כל הפלסטינים זה חמאס, ואין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. והמשמעות הצבאית של זה... זה שאנחנו מוכנים לצאת למלחמה נגד פלסטינים. אנחנו כבר מזמן לא נלחמים בטרור הפלסטיני. זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו נלחמים בעם הפלסטיני. ושאם אנחנו אומרים, לא, תראה, ממשלת השינוי, לא ממשלתו של בילים, ממשלת השינוי, כן, בראשותו של בנט, לקחה את שלושת הלאווים של חרטום, אחרי 67, mm -hmm. לא, למסע, לא להכרה, לא למשא מס... ומתן ולא לשלום, והפכה אותם למדיניות הישראלית. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה. שמדינת ישראל באה ואומרת, לא להכרה, לא למשא ומתן ולא לשלום עם פלסטין. Mm. ועל זה אנחנו יוצאים למלחמה. עכשיו, אני לא רוצה לגלוש, משום שאני... אין בעיה, אין בעיה. אוקיי, בא. לכן אני רוצה לחזור בטח. בעצם לכל הטעויות כן. שעשינו, לדעתי. אני לא יודע, מודע, הדחקה, אבל בסופו של דבר, כן. הכתובת הייתה על הקיר. ואז, מה זה חמאס? אנחנו לא מבינים את הפלסטינים, משום שאנחנו לא מבינים שהם רואים את עצמם כעם, ובשביל לנהל את הסכסוך, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מוכנים לתת להם מדינה, אנחנו רוצים לתת להם קצת כלכלה, ואנחנו רוצים לתת להם קצת כסף, על מנת שישרדו, כן. כבני אדם, כן. שלא יהיה אסון הומניטרי, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא מוכנים, ואם אנחנו לא מוכנים לראות אותם כעם, אז אנחנו לא מבינים בשביל מה הם נלחמים. עכשיו תבין, ההנחה, ואני עכשיו עובר לקשר המודיעיני. כן. כשל המדיניות גולש אל תוך הכשל המודיעיני, למרות שראשי שירות ביטחון כללי, כולם אומרים לנתניהו, חייבים, חייבים לצאת למלחמה עם חמאס, כי חמאס זה משהו שלעולם לא יכיר בנו, רוצה להשמיד אותנו, לא מאמין בשתי מדינות לשני עמים, וזה הפלג הקיצוני ברשות הפלסטינית, כן. כשהיה אוסלו. והם האמינו בדיפלומטיה, חמאס היה, זכה לתמיכה של 15 או 17 אחוז. כן. עכשיו, לכן התפיסה הזאת גולשת למטה אל פרדיגמה מודיעינית. והפרדיגמה הזאת, שהיא מודיעינית צבאית, בעצם אומרת אחרי 2021, חמאס מורתע. מה זה חמאס מורתע? אנחנו מודדים חומרה, הם מודדים תוכנה. אנחנו אומרים, חמאס ספג... מכה כל כך קשה באובדן חיי אדם. איפה? בצוק איתן? לא, לא, בצוק איתן, בשומר חומות. כן, כן, שומר חומות, 21. 2021, הם קיבלו מכה באמת יותר קשה מאשר אי פעם בארץ. אולי הייתה פה הערכת יתר? זה לא הערכת יתר. זה חוסר הבנה של מה זה חמאס. כן, ומה זה, זה מכה קשה בשבילו. זה בעצם. בדיוק העניין, אנחנו מודדים חומרה, אנחנו מודדים את כמות האזרחים כן. שמתו בעזה, אנחנו מודדים את כמות הפעילים, פעילי הטרור שנהרגו, אנחנו מודדים את התשתיות הצבאיות שהושמדו את המפקדות, ובעצם אנחנו אומרים, החמאס על מנת לשמר את שלטונו בעזה, לא יעז לצאת למתקפה היום. משום שהוא מבין את המכה שהוא ספג, הוא כן. מורתע. ולכן מה שהוא יעשה, הוא יבטיח שהענפים שהולכים וצומחים על רקע אובדן התקווה למדינה באיו"ש, mm -hmm. חמאס, חמאס זוכה שם לתמיכה, משום שהוא הארגון היחיד שנאבק על מנת להגיע לשחרור. או לסוף כיבוש, mm -hmm. אבו מאזן משתף איתנו פעולה, לכן הוא חלק מהבעיה, כן, והוא משת"פ ישראלי, ולכן אבו מאזן היום הוא פחות מ-20% תמיכה, חמאס הוא בין 70 ל-80% תמיכה. זה תהליך שאנחנו הגענו אליו, אגב, מי שקורא סקרים, ורוב הציבור הישראלי לא קורא את הסקרים של חליל שקקי, הוא לא רואה את זה. Mm -hmm. ולכן אנחנו עדיין רואים אותם, איך אומרים, הם או פנאטים או נלחמים בשביל לא יודע לחם וכולי וכולי. בסופו של דבר, מה חמאס מודד? חמאס מסתכל רק על הסקרים. אין לו שום בעיה לשלם במחיר של אובדן הפעילים שלו ואובדן התשתיות שלו. האזרחים שלו. ויותר של... מזה, לגבי האזרחים שלו, הוא בכלל רואה אותם כ-human shield, הוא רואה אותם כמגן אנושי. אגב, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית שארגון מדינתי, כן. ששולט באוכלוסייה, וצריך לשלוט בה ולספק לה איזושהי, פשוט נעלם מהשטח. איזשהו אופק, איזשהו חיים, לא, הוא לא נעלם מהשטח, הוא אומר, אני שומר על עצמי כארגון ואני מקריב את אנשיי. עכשיו, תבין, אני, אנחנו מדברים על זה, אנחנו, מי שמסתכל, מי שמסתכל על חמאס ונכנס ל, 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 לרשתות כן. ולאתרים של חמאס, ונכנס לאתרים של עזה דין אל קסאם, הוא, והוא, לא יודע, אני לא קורא ערבית, אבל יש לי מי שמתרגם לי, הוא אומר, האסטרטגיה שלנו זה להביא את צה״ל אל מרכזי הערים, על, ושם אין לו ברירה, הוא חייב להרוג הרבה אזרחים, ואז העולם, והלגיטימציה, תהיה שם נכון, העולם והפלסטינים ומדינות ערב יבינו מי זה הטובי ומי זה הרעים, זה אסטרטגיה. ולכן <אסטרטגיה> מה החמאס... <נלוזב> <אסטרטגיה>, <נחותה>. אסטרטגיה זאת פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית. הצבאית, אין ארגון, כשסאדאת אמר אני מוכן לשלם במיליון חיילים על מנת להחזיר את סיני, כן, זה חיילים, ברור. הוא לא העלה על דעתו, שהם יגנו עליו. עכשיו, אנחנו הפעם, אגב, אנחנו מהיום, מי, מי שמסתכל היום על הטלוויזיה, פעם ראשונה שאנחנו שומעים באמת את האזרחים הפלסטינים, נכון. שמתחילים, החמאס מסתתר מתחת ואנחנו... איך אומרים, חשופים פה כן. לכל, לכל הטירוף של המלחמה
1: הזאת. רגע, אני רוצה שתי שאלות, שנייה. רגע, רק, אוקיי. אני רק אומר, חמאס
0: מסתכל על סקרים, כן. וחמאס מסתכל על דבר אחד, ואנחנו לא רואים את זה. ולכן ההנחה המודיעינית שחמאס מורתע, זאת הנחה שגויה, כמעט פרדיגמה הרסנית, שבסופו של דבר, החוויה של השביעי, הריק, הוואקום האדיר, המודיעיני והצבאי הוא תוצאה של ההנחה הזאת. כן. עכשיו אתה... כן, עכשיו זה? אני רוצה
1: לשאול כן. שאלה אחת, א', איך
0: האוכלוסייה שם בכל
1: זאת לא מקיאה את חמאס מתוכם? איך היא לא מתנגדת לו? איך היא לא... כי, כי, כי קיימים קולות. אז או שהם איתם, או שאני לא יודע מה להגיד. חמאס
0: מבסס את שלטונו על כידונים. אף אחד לא יעז להגיד משהו שחמאס לא רוצה. אף אחד לא יעז... להגיד במסגדים את מה שחמאס לא רוצה. חמאס זה ארגון אלים, והיום, היום דרך אגב, פעם שהוא הגיע, גם כלפי אנשיו. כן. עכשיו, הוא מבין את הגבולות, למשל, בכל שלב, אני, באותה תקופה, מה שנקרא צעדות השיבה, הם קראו לזה, mm -hmm. הוא הבין, צעדות השיבה היה שלב שבו כתוצאה מלא יודע מה, העברת השגרירות האמריקאית וכולי, באמת הייתה... היה זעם עצום, אבל הזעם הזה בעזה הוא גם זעם כלכלי וגם זעם של כן. אובדן אופק מדיני. הזעם הופנה כלפי חמאס, וחמאס היה חכם מספיק על מנת לבוא ולהגיד, רבותיי, זה הכול ישראל. נתב אותו על ישראל. ובמידה רבה שלח את אנשיו. עכשיו, היו אנשים שקיבלו כסף בשביל ללכת לגדרות. ברור. היו אנשים שאיימו על משפחותיהם, ש... אבל בסופו של דבר אנחנו פגשנו עשרות אלפים כן. מול הגדרות. ונאלצנו לשלוח צלפים, זאת אומרת, אתה שולח צלפים בשביל לפגוע באזרחים שכמעט כולם, החמושים של חמאס נמצאים מאחורה. נכון. מה שאתה פוגש מקדימה, ולכן החמאס הוא ארגון, אני לא יודע אם מניפולטיבי, אבל הוא מבין איך להשתמש. כן. ולכן התשובה היא מאוד קשה, כן. אבל העובדה... שהם בשלב מסוים, באותם שלבים, היום זאת פעם ראשונה שאנחנו שומעים, איך אומרים, אנחנו שומעים את זה באל-ג'זירה. כן, אני רואה כל מיני קטעים, שאז פתאום
1: הכתב משתיק, צה, דובר צה"ל
0: מעביר את זה, אבל אנחנו, אנחנו לא מסתכלים באל-ג'זירה, כן. אנחנו לא, לא רוצים לראות את התמונות האיומות של, אבל אפילו כתב אל-ג'זירה, שאומר לאותה אישה קשישה, אומרת, רגע, רגע, רגע זה, זה. אין, אין מספיק, היא אומרת, לא, יש הרבה אספקה. כן, אבל הכול, בדיוק ראיתי את זה חמאס לא לוקח נכון. את אגב, ברשתות, אתה שמעת את זה כבר אז. כן. אני אומר לך שחברים שלי שמדברים עם אנשי, עם פלסטינים בעזה, הם אומרים, שמע, אגב, חליל שקרקי בסקרים שלו, אומר, רבותיי, חמאס ידע להפעיל את האנשים ולנצל את הסבל שלהם על מנת להפנות את הזעם שהופנה כלפיו, על מנת שהוא יופנה מול כן. מדינת ישראל. כן. ואנחנו נאלצים להתמודד עם הסיטואציה. למה חמאס עושה את זה? אני לא רוצה להגיד, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו הגענו לסיטואציה ואני רוצה להמשיך רגע, מה קרה בעצם כתוצאה מהכשל המודיעיני. בבקשה. הכשל המודיעיני הזה בעצם מביא אותך לאותה סיטואציה שבה יש צוללות ואתה לא יכול לראות אותן. משום רואה את המציאות דרך עדשות של אותה פרדיגמה. אם הפרדיגמה היא שחמאס לא יתקוף, אז זה בדיוק יום כיפור. ‫הרי החיילים בתעלה ראו הכול.
1: ‫-והתצפיתניות ראו הכול.
0: ‫והתצפיתניות הכל. עכשיו ראו הכול, ‫ואותה קמאנית, או, או לא, נגד, נגד ‫נגדת בחירה, כתבה ב... מסמך, ‫והקמאניה העביר את זה, ‫ואלוף פיקוד מרכז... ‫בקיצור, כולם ראו הכול. ‫וסרבו להבין. ‫ואני לא, לא מכיר את הטרמינולוגיה, ‫פסיכולוגים, פילוסופים יסבירו את זה, ‫אני מסביר את זה במילים פשוטות. ‫אנחנו השתמשנו במכ"ם, ‫ולא בסטונרה. ולכן את כל המציאות שמפעילי הסונר שולחים לנו, אנחנו מאבדים דרך מקם. והמכ"ם לא רואה את זה, זה הוא מסרב אני... לראות את זה. כן. ולכן אין דרך אחרת, המושג פרדיגמה, הקש, זה ההסבר היחיד שאני יכול לתת על מנת שאדם מן היישוב, בעיקר אם הוא ימאי, יבין את מה שאני רוצה להגיד. ולכן, מה קורה בצבא? אני עכשיו עובר לקשר הצבאי, על בסיס הפרדיגמה הזאת, אומרים חבר'ה, פה לא תהיה התקפה, אנחנו מעבירים, איפה הבעיה שלנו היום? הבעיה שלנו היא באיוש, ואנחנו חוששים מאוד מלבנון, משום שלחיזבאללה, מה שיש לחמאס, תכפיל את זה במכפלות, לרמת הדיוק ורמת העוצמה וההיקפים והסיוע הישיר שהוא מקבל מאיראן. אופרה אחרת לגמרי. כן. ולכן אנחנו מעבירים כוחות גם ללבנון, משום שאנחנו, תראה, הצבא מבין, הצבא, אני, אני רוצה קודם כל לחזור <חזור> רגע לנתניהו, הצבא, הרמטכ"ל, אה, ראש, אה, 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 ראש ש... שר הביטחון, ש... אה. אה, ראש השב"כ, ראש המוסד, כולם מעבירים לו התראה אסטרטגית. אגב, ראש השב"כ גם אומר לו, אני לא אוכל להגיד לך בדיוק מתי. אבל אני אומר לך זה יקרה, משום שאני יודע מה זה חמאס. כן. ולכן כל הדברים האלה, זה האנרגיה שעליה, דרך אגב, אני דיברתי שבוע, שבועיים לפני זה, כשהתייחסתי בכלל למה שראינו okay. ככישלון של מלחמת יום okay. הכיפורים. אמרתי ש... דרך אגב בטלוויזיה אז, מלחמת יום הכיפורים הייתה זכיחות ועיוורון. Mm -hmm. במלחמת, במלחמה הבאה שצפויה לנו, זה יהיה, אנחנו, מכרנו, אותם פוליטיקאים שמכרו את נשמתם על לשבת על הכיסאות שלהם, ולכן אנחנו לא נוכל לבוא ולומר שזה היה עיוורון. כן. זה היה זכיחות, זה היה... זה אפילו לא טמטום, זה פשוט למכור את ביטחונה של מדינת ישראל כן. ועתידה של מדינת ישראל עבור נכס פוליטי, כן. עבור הישרדות בפוליטיקה, ולכן זה כל כך חמור. אני לא יודע, דרך אגב, אם יש סעיף פלילי בספר הדין הפלילי במדינת ישראל. אני יודע שזאת המציאות. כן. וזאת המציאות שפגשנו בשבילי אוקטובר. ולכן, במציאות הזאת, אנחנו מסתכלים מה קורה בגדה. בגדה, בשנתיים האחרונות, האנרגיה הזאת הולכת ועולה. אני אומר לך, עד עכשיו, דרך אגב, אה, נהרגו... אה, כ-250 פלסטינים, מ-7 לחודש, כן. 250 פלסטינים בערך נהרגים, אגב, רבים מהם דרך אגב הם גם לא, הם גם לא פעילי חמאס, משום שמי שהורג אותם, נכון, הצבא נאלץ להיכנס לשכם ולג'נין, אין ברירה, הוא נכנס לאזור צפוף ולכן נהרגים גם איזה, אבל מה שעושים קבוצות קטנות אבל רדיקליות מאוד כן. בקרב המתנחלים, חלקם יורים, חלקם יוצרים עימותים שמאלצים את הצבא לירות ולהרוג פלסטינים, אם על מנת למנוע מסיק, אם כן. על מנת לגרש אותם מהבתים, או למנוע מהם ליראות את העדרים שלהם. ולכן, שם עולה האלימות, ולכן כן. צהל, אגב, אני כבר לא מדבר על, על, על uh, uh, שר שבונה לעצמו משרד בחווארה, כן. ופלוגות שלמות נאלצות לשמור עליו, אני כבר לא מדבר על... אנשים שדורשים להתפלל בקבר יוסף, כן. וגדודים צריכים ללוות אותם, זאת הייתה המציאות. כשאנחנו בשביעי לאוקטובר, בשמחת תורה היום שבת, אני אומר לך שגדודים שלמים עושים דברים שהם ממש לא נחוצים באיו"ש, כן. משום ששם מבחינתנו הבעיה. כן. ועל בסיס ההנחה השגויה שחמאס לא יתקוף, ואם יתקוף, יתקוף דרך הזרועות שלו בג'נין ובשכם. זה מה שמביא אותנו בעצם לשביעי לאוקטובר. כן. אני הבנתי את, בוא נגיד את הפרדיגמות
1: ואת, ה, ואת השלבים. אני רואה, זה, יש ב... ב-trickling down הזה, כאילו בטפטוף מטה של הפרדיגמה, משהו שהוא מאוד מאוד עושה הנחה לצבא ולמודיעין. כאילו, אני מצפה ש... או לפחות ציפיתי, ואני מאמין שזה יקרה בעתיד, שגם אם רצה איזה פרדיגמה מלמעלה שחמאס מורתע, שתהיה תרבות מספיק בריאה בתוך הארגון, שהתצפיתניות והנגדת הזאת מ-8200, יוכלו באמת להציף את האירוע, ושהוא יעלה ממש עד למעלה. אני שמעתי על תצפיתניות שאמרו להם, אם אתם עוד פעם תפנו למח"ט, אתם תודחו, אתם... זה כאילו, זה תרבות פשוט לא הגיונית.
0: תראה, אני... אלף, אתה ואני... יש המון דברים שאני לא. אני לא פסיכולוג, אני לא סוציולוג. אבל הייתי הרבה שנים בארגונים היררכיים. בארגון היררכי, אני זוכר שאמרתי את זה כשסיימתי את שירותי בשב"כ, כן. משום שאני חושב שכשהייתי בחיל הים עוד לא הבנתי את זה. בארגון היררכי, אפילו אם, מדבר, אם הוא מדבר על תרבות פתוחה, היא לא קיימת. כן, אה? היא פשוט לא קיימת. הלקח החשוב ביותר שלמדנו במלחמת יום הכיפורים, זה בעצם חוסר, זה בדיוק מה שקרה לנו הרי. כן. ואז אמרנו, אופה, האיפכא מסתברא. כן. אנחנו חייבים בעצם להביא מנגנון ממוסד, שתמיד ייתן לנו את הדעה האחרת. כן. היום קוראים לזה הבקרה. כן. ואני אומר, זה קשקוש מוחלט. אין איפכא מסתברא ואין בקרה אמיתית בארגון היררכי. שאירגון, בארגונים היררכיים, במטה הכללי, סוקרטס לא יושב. כן. הוא לא יישב, אנשים לא רוצים לשמוע אותו. עכשיו, כשהשתחררתי מהשירות, אז אמרתי, תראו, אה, אני אומר את זה בעצב, אני חלק מהבעיה. אני כראש הארגון, אני רציתי להפוך את שירות ביטחון כללי לארגון מסודר. Mm -hmm. והעתקתי כל מיני דפוסים ניהוליים שהבאנו מהצבא. אחד מהם זה הסוציומטר. כן. ואתה אומר, אני רוצה באמת חוות דעת אמיתית, לא מה שאתה, כולנו יודעים לדבר אל המפקדים ולהראות להם כמה אנחנו גיבורים וכולי, הרבה פעמים מה שנקרא... מה שרואים בסככות, כן. כן, אלה שאתה, איך אומרים, הולך איתם למשתנות ומתקלח איתם כשאין מים חמים. Okay. ואז רואים בדיוק מי זה בן אדם. הסוציומטר הורג כל חשיבה אחרת. ושכל הטמבלים האלה, שהם כנראה יותר חכמים מאיתנו, תמיד יש להם מה להגיד, ובדרך כלל הם אומרים לנו שאנחנו טועים, אנחנו לא סובלים אותם, בסוף בסוף, אנחנו רוצים, את מי אנחנו מביאים סביבנו? נכון. אנחנו רוצים, אתה יודע, היה לי מדריך, השייטת של עזה, והוא פעם התבדח ואמר, הוא היה ירושלמי, לא ידע לשחות טוב, אבל היה לוחם בסדר, הוא היה מדריך גבוה, יפה, כנפי הטלף. מה שצריך ביחידה. מה שצריך, בדיוק. והוא אמר, חבר'ה, איך אני יודע מי מתאים ומי לא? <תכף> אני לוקח את התמונה, שאני שם אותו בדמיוני, אם התמונה, מדביק לו כנפיית הלב. <laughs> אם אני רואה שכנפיית הלב לא מתאימים לו, יאללה, הוא לא מתאים. <laughs> עכשיו, <אז> זה מצחיק, <coughs> זה עצוב. זה טרגדיה. כן, כי אתה ו... תמיד, בס...
1: גם כשבתור מגבש לדוגמה, אתה בוחר אנשים בדמותך. אלא כאילו מה, אתה... אלא מה,
0: תראה, אני, אני ראיתי אנשים מגיעים לעמדות פיקוד, הם מביאים את החבר'ה שהיו איתם בחובלים במחזור, או המחזור בשייטת, אנחנו רוצים להרגיש טוב. כן. אני, או אתה יודע, בשירות ביטחון כללי, אלה שלמדו איתם באולפן. כן. לכן, אני אומר לך, אנחנו בארגונים היררכיים הורסים כל חשיבה אחרת. ‫שבדרך כלל היא שונה, כן. ‫היא מרגיזה אותנו. ‫-נכון. ‫ואם אנחנו לא הרסנו אותה, ‫אז הסוציומטר מבטיח ‫שהם לא יגיעו לשם. כן. ‫ולכן סוקרטס לא יושב במטה הכללי. ‫אילו סוקרטס היה יושב שם. ‫הרי בסוף בסוף, ‫למה אתה כל כך צודק? ‫כפי שאתה אומר, חבר'ה, ‫אפילו אם יש סיכוי, ‫הרי הכרנו את התסריטים, ‫אבל איך אנחנו בוחרים ‫את תסריט האיום? ‫זו בעצם מכפלה של הסתברות. <תבוריות> קיומו של התסריט, עם עוצמת הנזק שהוא יגרום לנו. כן. שאפילו אם הוא שלושה או חמישה אחוז, עוצמת הנזק היא, היא שואה. הרי מה שקרה בשביעי לחודש, לקחנו תסריט, ששקללנו אותו חמישה אחוז, הרי כשאומרים זה לא יקרה, כן. חמישה אחוז, מתוך מאה. כן. אנחנו לא מבינים... שאנחנו צריכים להכפיל את זה בעוצמת הנזק. באלפי אנשים, אלפי... אבל אל... את זה צריך היה להגיד לנו סוקרטס, זאת אומרת, what if, כן. אוקיי, אילו סוקרטס, הוא שואל, סוקרטס, למה הוא הוצא להורג? משהו הוא שאל שאלות, כן. שבעצם גרמו לצעירים באתונה, mm -hmm. לבוא ולהגיד לשלטון, רגע, רגע, חבר'ה, פה משהו לא בסדר. כן. ושלטון לא סובל דברים כאלה. לא. ולכן סוקרטס לא יושב במטה הכללי. והדרך היחידה לייצר באמת חשיבה אחרת, זה להביא אנשים מבחוץ שהם לא, הקידום שלהם לא תלוי באף אחד. להביא okay. פרופסורים או פרופסורים אמריטוס, שמבינים מה זה חמאס, ומבינים, הם לא, הם, הם לא אלה שישקללו את התעשייה, הם יגידו חבר'ה בואו תחשבו רגע, okay. מה יקרה okay. ואז היינו נאלצים לבוא ולהגיד, נכון שזה חמישה אחוז, אבל המכפלות... של האסון שיקרה, מביאים אותנו להתייחס לאיום הזה ברצינות. כן. עכשיו, לזה תוסיף כבר, תשמע, אני הייתי במטה הכללי, באותה מלחמה, מלחמת המפרץ הראשונה. נכון. והמטה הכללי בא ואמר, חבר'ה, כל ה, מה שבעבר, דרך אגב, כשבן גוריון בנה את תפיסת הביטחון, הוא כן. אמר, חבר'ה, יש את הצבא, שאני רוצה שיילחם וינצח בחזית הצבאית, ויש את ההגה, הגנה אזרחית. אני לא רוצה שחיילים יגנו עליי, הם לא מבינים איך להגן עליי, הם לא יודעים, לא יודעים איך לספק חיתולים, לא לתינוקות ולא לזקנים. Mm -hmm. הם לא יודעים, הם לא, הם לא, לא מכירים. הוא אומר, חבר'ה, זה ראשי המועצות האזוריות, ובכל עיר, ובכל שכונה, ובכל קיבוץ. בכרם מהר"ל, כשאני הגעתי הנה, הייתה פה נשקייה. היו פה נשקים ארוכים. רעייתי שהגיעה הנה אחרי שעזבה את הרפת במרחביה, היא התאמנה כל חודש, בגלל שאני לא הייתי בבית, הייתי בשירות ביטחון כללי, לא יודע, הצלתי את המדינה, בדיעבד אני יודע שלא הצלתי כלום. <laughs> כך הייתה החזית האזרחית, היא פעלה כן. עד מלחמת המפרץ הראשונה. בכל שכונה בעיר היו מילואימניקים שעלו על הגגות ואמרו, איפה הטילים נופלים, ודיווחו, והיה להם נשק. כשאני למדתי בבר אילן, הייתה תקופת הפיגועים, כביש החוף וכולי, אז אני הצטרפתי למשמר אזרחי, כסטודנט. כן. למה אני אומר אנחנו חיסלנו את זה. אנחנו אמר חבר'ה אזרחים זה דבר לא רציני, אנחנו כבר הצבא העורף, כן. בנינו את פיקוד העורף והחלטנו שהעורף, העורף לתת לחייל, אלוף בצהל, טוב ככל שיהיה, שאגב זה תמיד גם תפקיד זמני, איך אומרים אין אלוף עד שתהיה לא יודע מה, אז אני אתן לך אלוף, mm -hmm. עד שהוא לומד מה זה אזרחים, מה הצרכים שלהם, איך לדבר עם ראשי, אז הוא כבר עובר לתפקיד אחר, שנתיים שלוש, גמר פיקוד כן. עורף. ממשיך הלאה, אף אחד שצומע בפיקוד העורף לא, לא ניה... מגיע להיות אלוף, אלוף פיקוד העורף. Okay. לכן אנחנו חיסלנו בעצם את המערכת, מה אנחנו רואים היום אחרי השביעי לחודש? אין ממשלה. פיקוד העורף... כן, עד בעצם משרד מחפר... הביטחון לקח את האחריות על כל... עד... משרד הביטחון התעקש, אגב, לימים, כשהבנתי אני, כאזרח, כשראיתי שפה, בקרן מהר"ל, אין השקיעה. אבל לא, אני לא יודע, אני, אני, אני גדלתי בקיבוץ מעגן, אבא שלי היה אחראי על החזית המזרחית, הוא היה סמל בהגנה, פשチ. הוא היה אחראי על החזית המזרחית של קיבוץ מעגן. היה לו טנק תחת פיקודו, טי 54. כאזרח. כאזרח, מה זה כאזרח? הוא מפקד. בטח שהוא אזרח. כל התעלות, היו תעלות. ואחת לשלושה ארבעה חודשים היו, היו, הטנק הזה לא זז, אבל התותח שלו עבד. והטובה יכלה, בדיוק, ולכן הטנק הזה, קודם כל, כל הסורים ידעו שיש טנק, שנית הטנק הזה ידע לירות, שלישית כל האנשים ידעו לתרגל, ואז כאילו אומרים בקיבוץ, כשאני נולדתי, שלושה חודשים בן גוריון נתן הנחיה. חיינו בחיפה. אתה נולדת ב-48',
1: נכון? אני נולדתי ב-45. 45',
0: סליחה. 48', כבר הייתי ילד גדול, הייתי בן פינו אותנו לחיפה יחד עם הגננות, כל הנשים והגברים האחרים נשארו להילחם בגלל שהסורים ירדו מרמת הגולן ונעצרו בצמח. והם היו בחצר כנרת, אף אחד לא ידע איפה הם יעצרו. לכן, זה היה אנחנו חיסלנו את זה במו ידינו. ומה אנחנו אומרים היום? אתה חושב שזה צריך לחזור, שתהיה הגנה כאילו בידי האזרחים? אני חושב ש... אני כותב על זה ומדבר על זה מאז שהייתי בפוליטיקה. קודם כל, מה זה עורף? אתה יודע מה זה חזית? חזית זה המקום שבו אתה פוגש את התופעה. כן. אתה יודע מה זה חזית קרה? זה כשגוש אוויר קם, פוגש גוש אוויר חם. יש חזית קרה, תופעות, הדיאבט הלכה, ונוצר גשם. מה זה חזית? חזית זה שבו אדם... פוגש את האיום, ואזרחים <אז> פוגשים את האיום, בחזית, לא בחזית הצבאית, נכון, בחזית האזרחית, אגב בארה״ב קוראים לה home front, כן. חזית הבית, ולכן אני אומר לך שהצבא אסור לו, אסור לו לנהל את, החזית, את חזית הבית, הוא לא מבין בזה, מי מגיע ראשון לאירוע תגיד? האזרח, הכונן, הצוות התכונן, אוקיי, ה... הרבה, כן, והמשטרה, נכון, צבא, ולכן עכשיו להגיע. אני אומר לך מה שהאזרח צריך, הוא צריך מגן דוד אדום, הוא צריך הגנה ראשונית, הוא צריך, הוא... עד כן. שיגיע הצבא, הצבא לא נמצא שם כל הזמן. ולכן ולכן כל זה, ה... זה, זה כן, זה אחר, דיון אחר, זה דיון אחר. ולכן, הרבה. לכן, אנחנו בסופו היום, אחרי השביעי מי מנהל את כל העניין הזה? למה אני כל כך אופטימי? מפני ממשלה, ואין כנסת, וכל המערכת השלטונית קרסה. כן. אבל יש אזרחים. מדהים, ומה שאני רואה בחברה האזרחית היום, שהיא בעצם זאת שמנהלת את המדינה היום, היא זאת שמטפלת במפונים, הרי לא יודע, 100, 150 או 200 אלף איש פונו מבתיהם. צפון ודרום, אז כן. אז אני אומר לך, אני, אני ראיתי איך אחים לנשק, שרבים אומרים, זה פקודים שלי וכבר לא חברים שלי, בגלל שהדור של החברים שלי כבר... לא מנהל כמעט שום דבר, אבל אני, אני רואה, שמע, מפקד צוללת אה, שהיה אחר כך בהייטק, אה, אני לא רוצה לנקוב בשמו, משום ש... איך אומרים? כן, כן. אה, איך אני... ביקרתי שם, שמע, בחמ"ל האזרחי. באקספו שם, בתל אביב? באקספו, שמע, זה דבר מדהים, מדהים. טוב. מערך המחשבים, מערך המידע, מערך הציוד שמגיע לכל מקום. גם, ואני אני, אני מסתכל בכל קבוצת השייטים, כן. לא מעניין אותם שום דבר, לא ביבי ולא שום דבר, הם רוצים להבטיח שהמדינה הזאת תשרוד גם ביום שאחרי, ואף אחד לא מדבר של, על היום שאחרי, וכנראה כבר לא יהיה לנו זמן לדבר כן. על היום שאחרי. ולכן אני אומר לך, כן. שבסופו של דבר, העובדה שבשביעי לחודש ישראל קרסה פנימה, ישראל החדשה לא תהיה. ‫כשאני אומר, הבסדר החדש. ‫-כן. ‫ישראל החדשה לא תהיה כמו ישראל הישנה. ‫הרי ייקח לנו שנים להבין ‫את הטראומה והאימה והאלימות ‫והטירוף וה... שנחשפנו אליו בשביעי לחודש. ‫אבל אני, אני, אומר, ‫זה כמעט לא בסדר ‫לבוא ולהגיד על רקע האימה הזאת, ‫שיש פה הזדמנות, ‫וההזדמנות הזאת תצמח ‫דרך החברה האזרחית. ובסופו של דבר, הפוליטיקה החדשה, והאקדמיה, ועולם הבריאות, הכל, אנחנו נצטרך לבנות את ישראל מחדש. כן. והאנרגיות האלה קיימות, והן קיימות, אני, אין לי עכשיו את הזמן לבוא ולהגיד, אפילו את התובנות הראשוניות שלי, של לא מה כשלנו, מה כשלנו, אוקיי, יודע, התובנות של לאן צריך ללכת ואיך לעשות את mm -hmm. זה, ואם יהיה לנו זמן, אז אני אומר לך, הדבר האחרון שאני רוצה להוסיף. כן. זה על העיתוי. העיתוי של מה אשכרה? העיתוי של למה השביעי כן. לחודש. עכשיו אני לא יודע אני להגיד... אני שמעתי
1: הסבר מעניין, אבל בוא תתן את ההסבר
0: שלך. אני לא אומר את זה על בסיס מודיעין, אני אומר את זה על בסיס שיחות שהיו לי גם עם חליל שקקי, שאני אחד האנשים שמבינים יותר טוב מכל אחד אחר את ההוויה הפלסטינית. הוא ממש לא תומך בטרור. ואני, אם אני מדבר על הממשלה אני אומר, חמאס לא יהיה שותף לשום דבר. אני אומר, מתוך ה... דברים שאמרתי צריך להבין, חמאס הוא איום שחייבים להסיר אותו ולכן כל מה שצה״ל עושה עם כל התמונות האיומות שמי שמסתכל בהם זאת מלחמה צודקת. מאוד. וכל זמן שצה״ל עושה ואני מאמין דרך מה שאני שומע שצה״ל עושה את הכל על מנת למקד ככל האפשר את המלחמה בתשתיות טרור ובפעילי טרור וכל אזרח שסובל ומשלם מחיר בלתי אנושי זה כתוצאה מזה שחמאס משתמש בו כמגן אנושי כן. ולא מאפשר לצה״ל להגיע להישג ההכרחי. המציאות ביום שאחרי שבו חמאס ישלוט באוכלוסייה מצד אחד של הגדר ואנחנו נחיה היא בלתי סבירה לחלוטין. לכן כל מה שאני אומר עכשיו, קודם כל חמאס לא יישאר עם כוח צבאי. וכשלטון, מעבר לזה, הכל פתוח לדיון. כן. ולכן, אני אומר, העיתוי, למה העיתוי? אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו סירבנו לראות אותם כמדינה, אבל לא רק אנחנו. אחד הדברים שהשפיעו בצורה דרמטית, ואנחנו יודעים את זה היום, זה בעצם התוכנית האמריקאית הגדולה, כשביידן... בגלל סיבות מדיניות ופוליטיות, הציג את התוכנית הגדולה, המזרח התיכון החדש, מהאוקיינוס ההודי עד הים התיכון. והוא בעצם לא מתייחס לפלסטינים, הוא מתייחס לכל מדינות ערב המתונות, שזה <אח> ערב הסעודית, ומצרים, וירדן, ומרוקו, ו... וישראל, והוא לא מתייחס בכלל לפלסטינים. כן. עכשיו, הפלסטינים בשנים האחרונות... מרגישים בדידות. ממש. מאיימת. גם עם כל הסכמי אברהם, שאנחנו כאילו עוקפים אותם מהצדדים, כן. זאת אומרת, העולם הולך לחיות בלעדינו. כן. והעולם מסרב לראות בנו מדיניות. אז פעם אחת הם עושים את זה ב-2021. 2021, לא אמרתי את זה קודם, זו הפעם הראשונה שהיינו חייבים להבין שזה לא כלכלה, אלא זה עם. Mm -hmm. ואז הם בעצם... פותחים את הלחימה ב-2021, לא על משהו שקורה בעזה, אלא על אל-אקצא. והם קוראים לזה מלחמת אל-אקצא. אגב, למלחמה של היום, הם קוראים שיטפון אל-אקצא. זאת אומרת, הם מחברים בין הלאומיות לבין הדתיות, ואומרים, חבר'ה, אנחנו נלחמים לא רק בשבילכם. ושמבחינתם התוכנית האמריקאית הגדולה, עם ערב הסעודית, זה בעצם אומר, ערב הסעודית... זה לא המלך, אבל זה נסיך הכתר, בן כן, סלמן, מוותר על יוזמת השלום הערבית. שהסעודים, הוא מקריב את יוזמת השלום הערבית בשביל סעודיה, כן. מה שנקרא 2030. זה כן. סעודיה החדשה וכולי וכולי וכולי. כן. הוא מקריב את המקומות הקדושים לאסלאם. ולכן מבחינתם הם מרגישים בודדים, והם אומרים, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להוכיח לעולם ולסעודיה ולמדינות ערב, אתם לא תעשו שום דבר בלעדינו. אנחנו קיימים. כן. ובמידה מסוימת, באחד הדברים האיומים שקרה לנו, שהיום העולם מבין שהם קיימים, כן. רק בגלל כל מה שהם עשו בשבילי אוקטובר. מטורף. אבל הם, הם בחרו את עכשיו, מעבר לזה כמובן, הם מזהים את המושג ישראל כקורי עכביש. כן. זאת אומרת, מה שקורה דרך... המהפכה המשטרית שנתניהו וממשלתו כופים עלינו והמאבק האזרחי של יוצא כנגד זה, הם מזהים, הישראלים כבר לא מסכימים על כלום. כן. הם הולכים, איך אומרים, נשיא המדינה. מרגיש כמו פרה-היסטוריה, המהפכה המשפטית. נס, נשיא המדינה אומר לנו בטלוויזיה, כן. אנחנו הולכים למלחמת אזרחים. כן. אם לא נתעשת, ואנחנו לא מתעשתים. שבע דקות לוקח לנתניהו להגיד לנשיא המדינה, תחפף. ולכן הם מסתכלים על זה, ואומרים חבר'ה, מה שהבטיח להון הסאלה בבינג'בל, כן. זה קורה, ישראל קורסת פנימה. ולכן זה אחד מהגורמים שגורמים להם בסופו של דבר, עם עוד הרבה אלמנטים, חמאס, <חמאס> כל פעם אחרי סבב אלימות, וגם עכשיו דרך אגב, צריך להבין, חמאס צמח בצורה איומה בדעת הקהל. אגב, אנחנו כל הזמן מסתכלים על הממשלים במדינות ערב. <coughs> הממשלים במדינות ערב שונאים את חמאס ומאיים על המשטר. כן. אנחנו כבר היום רואים שהמשטר בירדן, איך אומרים, מאבד את אחיזתו. במצרים אנחנו רואים את הרחוב, אנחנו לא מסתכלים על הרחוב. ובסופו של דבר, הרחוב הערבי... הרחוב הפלסטיני והרחוב האיסלאמי תומכים בחמאס. זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות. כן. האיום היחיד על חמאס זה לא להרוס את הזרוע הצבאית שלו, וגם לא להוריד את השלטון שלו. משום ביום שאחרי אנחנו נגיע כשאין לו צבא ואין לו שלטון, ואנחנו בתור וקום אידיאולוגי, אז האידיאולוגיה של חמאס... תישאר. לא שהיא תישאר, היא תצמח עד כדי כן. אימה. ואגב, החמאס של היום, דרך אגב, מה קורה לקבוצות איסלאמיות פונדמנטליסטיות כשהן לא מצליחות? תמיד צומח בהן ענף רדיקלי יותר. כן. וכשהאחים המוסלמים נכשלו במצרים בשנות ה-50 וה-60, מהם צמח, צמחה האידיאולוגיה של אל-קאידה. כשאל-קאידה כן. לא הצליחה לייצר את החליפות כן. בעיראק, והוויכוח אחרי חיסולו של בלאדן. ‫בין זוואהירי לבגדדי, דאעש צמח. ‫ולכן, מה שראינו דרך אגב ‫ב-7 לאוקטובר, ‫זה לא אלימות של האחים המוסלמים. ‫אפילו אם זאת לא ‫האידיאולוגיה השלמה של דאעש, ‫זאת אלימות של דאעש. כן ‫ולכן, אנחנו צריכים להבין ‫שכשאנחנו נדבר על היום של אחרי, ‫זה חייב להיות יום שמתעמת ‫עם האידיאולוגיה. ‫-כן. ‫-ועל מנת לנצח אידיאולוגיה, ‫הדרך היחידה זה להציב מולה ‫אידיאה אחרת. ‫אבל האידאה ש... האחרת זה לייצר תקווה. ‫ואם אתה רוצה פסוק או פרק מהספר, ‫אחד הפרקים בספר שלי זה ‫ביטחון עבורנו מחייב תקווה עבורם. ‫-כן. ‫ואני רואה את הדברים האלה ‫מיום שהגעתי לשירות, ‫ובגלל זה האמנתי אז. ‫ואני חוזר עוד פעם לדברים ‫שאמר יהושפט רכבי. ‫אנחנו, אנשי צבא, ‫מסתכלים על האויב דרך הכוונות. זה משהו שצריך לראות בו ולהרוג אותו. <אח> אבל מדינאים צריכים להסתכל על האויב דרך מישהו שביום שאחרי תצטרך לדבר איתו. כן. <אח> ולכן כל מדינאי שבא ואומר לי, חמאס הוא לא פרטנר, אני מסכים איתו, אבל מי שבא ואומר לי, פלסטין היא לא פרטנר, או הרשות הפלסטינית היא לא פרטנר, אני אומר, תפקידך להפוך אותו לפרטנר. וביום, אני יודע את זה משום שראינו את זה בשנות התשעים, ביום שתהיה להם תקווה להשיג מדינה לצד מדינת ישראל, מבלי לשלם את המחירים שהם משלמים, אז אני אומר לך, דעת הקהל הפלסטיני תתהפך. אני אומר את זה מהבנה עמוקה כן. של מה זה פלסטין ומה התקווה בשבילם, והדבר האחרון מבחינתי, אנחנו לא נעשה את זה בשבילם. בשבילי, מדינה פלסטינית זה לא מתנה לפלסטינית, זה הדבר היחיד שמבטיח שמדינת ישראל תהיה בטוחה יותר ותשמור על זהותה היהודית דמוקרטית. כי אם אנחנו לא רוב, ולמי ששכח מהירדן עד הים, אנחנו לא רוב. אנחנו שבעה מיליון, הם שבעה מיליון וקצת. ולכן אם אנחנו לא רוב, אנחנו לא נוכל במדינה שלנו להכתיב את אופיו של הדיון הציבורי או של בכלל, לא של התרבות ולא של השפה ולא של לוח, לוח השנה. כן. ולכן על מנת שמדינת ישראל תהיה בטוחה יותר ותשמור על זהותה, שתי מדינות לשני עמים, כשהגבול יעבור על בסיס יוזמת השלום הערבית, זה הדרך היחידה להבטיח כן. את זה. כן, אוקיי. אה, טוב, ועכשיו
1: נלך כאילו, אני יודע ש... אולי לדעתך אין, או זה קצת יותר מורכב, אבל תמונת הניצחון, ומתי כל הדבר הזה מסתיים, הסנוואר בפלנלית על העיניים והזיכונים. אני חוזר
0: לספר, לספר שני, שאגב, למזלנו הרב... פרנדלי פייר, תגיד את שמו. אוקיי, יש ידידותי את... יש כוחותינו, סליחה. יש כוחותינו. אני, לשמחתי הרבה, הוא לא הפך לבסטסלר, כך שאנחנו יושבים באותו מקום ובאותה... הוא גם לא יהפוך לבייסטלר, הוא ספר קשה. ספר קשה, אני צריך לקרוא אותו. אתה מחפש תמונת ניצחון?
1: אני רוצה לראות את סינוואר מובל בתחתונים, או, החוצה או, מהבונקר.
0: אז, אז זה בדיוק העניין. <אח> אתה צריך להבין, וכרי לפני דקה הסכמנו, שהרי אנחנו חשבנו שכשערפאת עזב, בטריפולי, לתוניס, אנחנו ניצחנו. כן. אבל לא ניצחנו בלבנון והוא חזר דרך עזה. אז מה זה תמונת ניצחון? אני כל הזמן מדבר על זה. שלנצח את הטרור זה ניצחון אחר, לא תהיה תמונת ניצחון, נקודה. זה מדכא, לא, זה, זה מדכא לא מה שאתה אומר. לא, זה לא מדכא לחלוטין, ואני רוצה להוסיף, לא תהיה תמונת ניצחון כל כל, משום שגם אם יחיא סנואר יחזיר את נשמתו לבורא, או גם אם יחיא סנואר ירים את ידיו וייצא לגלות במצרים או לא יודע איפה, אז מישהו אחר, אלים ממנו, יחזור. ממקום אחר. זה אז, בדיוק אז, מה שגרשנו אז... את ערפאת מלבנון והוא חזר דרך. לכן אני רוצה להגיד, נגד הטרור, תמונת ניצחון זה רק כשהאידיאולוגיה מנוצחת. אז רגע, אני רוצה להגיד משהו. לכן לא, שם... אני, אני אגיד לך מה יש, יש לנו תמונת ניצחון. כן. תמונת הניצחון שלנו זה יוזמת, הערבי, יוזמת השלום הערבית במרץ, באביב 2002. כן. עכשיו, למה זו תמונת הניצחון? כפי שתמונת הניצחון, כפי שהיא מנוסחת על ידי כל מדינות הליגה הערבית בביירות, היא אומרת את הדברים הבאים, רבותיי, אנחנו הרמנו דגל לבן, שלושת הלאווים של חרטום, בשישים ושבע, אחרי הניצחון הצבאי המפואר, אחרי שיוסי בן חנן היה בתעלה, ותמונת הניצחון שלנו הייתה יוסי בן חנן בתעלה עם הקלצ'ריקוב שאגב הוא הנשק היחיד שכשהוא נרטב גם בעומק עשרה מטר הוא ממשיך לירות. מי כמוך יודע. זה תמונת ניצחון, לא, זאת הייתה תמונת הניצחון במלחמות של אז. במלחמה של היום אין הכרעה צבאית בדרך לניצחון. צהל חייב להכריע את הקרב, אני לא אומר שום דבר נגד מה ש... אבל זאת לא תמונת ניצחון, משום שניצחון לא מוגדר במונחים צבאיים. ולכן כשכל מדינות הליגה הערבית אומרות... אנחנו נכנעים, כל שלושת הלאווים, כשאמרנו לכם בשישים ושבע, אחרי שהשפלתם אותנו, בכל החזיתות, בירדן, בסוריה, במצרים, שלושת הלאווים של לא להכרה, לא למשא ומתן ולא לשלום עם ישראל, הבנו. לקח לנו המון שנים, ב-2002 אנחנו הופכים את זה לשלושת הכן. כן להכרה, כן למשא ומתן. וכן לשלום עם ישראל על בסיס החלטות האו"ם, החלטות מועצת הביטחון שמנוסחים ביוזמת, אגב הם הוסיפו לזה אפילו מעבר לזה, הם הוסיפו לזה אחר כך החלפת שטחים, כן, הם הוסיפו אפילו את הדבר החשוב ביותר, הם לוקחים את זכות השיבה מהפלסטיני האזרח, שבהחלטה, אום 194 כל פלסטיני רשאי היה להחליט האם הוא חוזר לביתו או בלה בלה, הם לוקחים מעומר המציאות השתמטה. והרשות הפלסטינית תנהל משא ומתן עם ישראל על האם יחזרו, כמה יחזרו, מה יהיה הסטטוס שלהם, הם מעבירים את זה לרשות הפלסטינית כנציגת העם כן. הפלסטיני. ולכן אילו בן גוריון היה מתעורר מקברו, הוא היה אומר רב, רבותיי, לא שניצח, המשיח הגיע. ולכן אנחנו ניצחנו. ואם לא נבין את זה, נמשיך להילחם עד קץ כל הדורות.